0: Fokus und Zeit für die wichtigen Dinge haben wir, wenn wir uns unserem Kalender widmen und zwar mit Time Blocking. In dieser Podcast Folge erkläre ich genau, was das ist und welche zwei Arten es gibt von Time Blocking und wie ich die genau in meinem Kalender einsetze. Oft nachgefragt, jetzt endlich wieder da. Die Fokuswoche startet wieder ab dem 15. November gibt es wieder jeden Tag ein Live-Webinar mit mir. Ihr startet also jeden Tag mit mir in den Tag und es gibt immer ein Schwerpunktthema zum Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation. Und bedenkt immer, euer Unternehmen ist ein Spiegelbild eures Selbstmanagements. Und daher ist es wahnsinnig wichtig, dass wir Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte uns um unser Selbstmanagement kümmern. Und genau das macht ihr in der Fokuswoche. E-Mail-Ninja, fokussierter Arbeiten, papierloses Büro, die Anti-To-Do-Listen und dranbleiben im Tagesgeschäft. Das sind die Themen und ihr geht hinterher raus aus der Fokuswoche mit einem ganz anderen Selbstmanagement. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alle Infos und die Anmeldemöglichkeiten gibt es unter larsbobach.de-fokuswoche. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo-Fokus-Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und Fokus und Zeit für die wichtigen Dinge haben wir, wenn wir uns unserem Kalender widmen, und zwar mit Time-Blocking. In dieser Podcast-Folge erkläre ich genau, was das ist und welche zwei Arten es gibt von Time-Blocking und wie ich die genau in meinem Kalender einsetze. Fangen wir aber erstmal damit an, warum sollte ich das denn tun? Warum sollte ich Timeblocking und meinen Kalender nutzen? Wer mir schon länger folgt und mich kennt, weiß, dass ich von Aufgabenlisten und Taskmanagern überhaupt nichts halte. Ich bin der Meinung, dass keine Unternehmerin, kein Unternehmer eine Aufgabenliste führen sollte. Zu klein, alles nicht am Großen und Ganzen ausgerichtet und sorgt nur für ein schlechtes Gefühl. Aber dazu komme ich gleich noch mal etwas näher. Und für mich ist, seitdem ich meinen Taskmanager abgeschaltet habe, und das ist ja mittlerweile über zwei Jahre her, das wichtigste Tool im Selbstmanagement, mein Kalender. In dem Kalender verwalte ich meine Zeit, die wichtigste Ressource, die ich habe. Und ein Tool, um damit wirklich effizient umzugehen, ist Time-Blocking, was ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge erkläre. Mal vorab, ne, wenn ich mit Unternehmerinnen, Unternehmern arbeite, als erstes immer gucke ich mir mal deren Kalender an. Weil der Kalender, der gibt eine Auskunft darüber, wie es um die Person steht, wie fremdbestimmt sie sich fühlt. Ne? Weil wenn der Kalender chaotisch ist, unstrukturiert und viel zu voll dann kommt ja dieses Gefühl der Fremdbestimmung, dieses Hamsterradgefühl kriegen wir da. Wir fallen abends kaputt ins Bett und haben doch irgendwie das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Und da gehe ich immer als allererstes dran an den Kalender und sorge dafür eine Kalenderhygiene. Also ich versuche Struktur und Ordnung in den Kalender der Unternehmerinnen und Unternehmer zu bringen. Und wenn wir das mal haben, wenn wir diese Kalenderhygiene haben, dann geht es ins Time-Blocking. Also dass wir dann unsere Aufgabenlisten in den Kalender bringen und nicht noch eine separate führen. Weil wenn wir uns mal vorstellen, dass jede Aufgabe, die wir erledigen, braucht Zeit. Ja, die erledigt sich ja nicht von allein, sondern wir müssen ihr Zeit widmen. Und im Kalender, da verwalten wir unsere Zeit. Da verwalten wir diese wichtige Ressource Zeit. Und jetzt ist es doch ein Wahnsinn, diese beiden Dinge nicht zusammenzuführen, sondern separat. Also wir haben auf der einen Seite, wenn wir noch eine Aufgabenliste führen, den übervollen Kalender, der meist chaotisch unstrukturiert ist und auf der anderen Seite wollen wir dann noch eine riesige, endlos lange Aufgabenliste, die wollen wir auch noch erledigen. Ja, und das kann ja nicht funktionieren. Wir müssen diese Dinge zusammenbringen. Wir können nicht in unseren vollen Kalender noch eine Aufgabenliste parallel reinquetschen. Das funktioniert nicht. Und genau hier kommt das Timeblocking ins Spiel. Wir machen uns für unsere Aufgaben, die wir zu erledigen haben, Termine mit uns selbst. Wir schenken Ihnen wichtige Zeit, die wir im Kalender verwalten und machen dafür Termine. Und wenn man sich überlegt, in Aufgabenlisten, in Taskmanagern, werden 59% der Aufgaben, die wir erfassen, niemals erledigt. Sie sorgen also für ein permanent schlechtes Gefühl. Sobald wir aber, und mir geht es so, und ich kenne viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir das bestätigen, denen es genauso geht. Sobald wir die Aufgabe im Kalender notiert haben, verschwindet sie aus dem Kopf, weil wir wissen, wir haben sie da abgelegt, wir haben uns dafür Zeit reserviert. Und genauso reduzieren wir unseren Stress und beruhigen unseren Geist. Wir haben die Aufgabe aus dem Kopf. Sie ist im Kalender, in unserem wichtigsten Tool, eingetragen. Und wir wissen genau, wir werden sie erledigen. Und das tut wirklich gut. Also ihr müsst das unbedingt probieren. Jetzt gehen wir mal rein. Wirklich Butter bei der Fische. Was ist jetzt Time-Blocking? Wie mache ich das? Und es gibt zwei Arten. Allgemeine Zeitblöcke die ich nutzen kann. Und die zweite Art ist individuelle Zeitblöcke oder individuelle Aufgaben. Fangen wir mal mit den allgemeinen Zeitblöcken an. Und da hat jeder von uns, jeder, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer hat da jede Menge. Und das sind wiederkehrende Tätigkeiten, die dasselbe Umfeld, denselben Fokus oder dasselbe Mindset irgendwie verlangen. Das sind so Aufgaben, die ich gut clustern kann. Und ich bringe da immer das Beispiel, vielleicht kennen das der ein oder andere noch, als es so losging mit dem Computerzeitalter, ne? als es noch gar keine Festplatten, noch nicht mal Disketten gab, da gab es Lochstreifen. Kennt vielleicht der ein oder andere noch. Diese langen Papierstreifen, wo so Löcher drauf sind. Das waren Datenträger, da haben wir Daten gespeichert, aber auch Programme gespeichert. Und da gab es dann die ersten Computer, die wurden dann... ...mit diesen Lochstreifen gefüllt und da wurden dann Computerprogramme hochgeladen in den Computer. Und mit diesen Lochstreifen war das natürlich tierisch langwierig und mühsam, weil da hat so ein Computer mal so ein, zwei Stunden locker gebraucht, bis der das Programm drin hatte, verarbeitet hatte und dazu bereit war, etwas abzuarbeiten. Und da macht es natürlich keinen Sinn... Von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln, weil wenn ich einmal diesen einen Lochstreifen drin hatte, das eine Programm hochgeladen habe, was weiß ich zum Beispiel zur Buchhaltung, dann habe ich mich natürlich nur noch damit beschäftigt. Dann habe ich wirklich mir einen riesen Zeitblock genommen und alles, was Buchhaltung anging, abgearbeitet. Da bin ich nicht zwischen einzelnen Tasks hin und her gewechselt, sondern ich habe das eine gemacht. Wenn das dann abgeschlossen war, habe ich den nächsten Lochstreifen geladen, das nächste Programm hochgeladen, was wieder dauerte. Und dann habe ich mich diesen Aufgaben gewidmet. Und genauso ist das mit Time-Blocking mit diesen wiederkehrenden Tätigkeiten, so für allgemeine Zeitblöcke. Also Sie sollten das gleiche Umfeld, ungefähr denselben Fokus, dasselbe Mindset benötigen. Was kann das sein? Ich gebe mal ein paar Beispiele, um es ein bisschen klarer zu machen. Ganz beliebt, Gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern, die noch viel im Vertrieb vielleicht zu tun haben und da kenne ich einige und das ist auch dann vollkommen in Ordnung, das einzusetzen. Das ist Vertriebstelefonate. Einen Zeitblock, wo ich meinen Angeboten nachfasse. Oder auch Angebote schreiben an sich. Ich habe vielleicht während der Woche ein paar Vertriebstermine. Und dann versuche ich immer noch das Angebote schreiben oder das Berechnen oder was ich auch immer da machen muss, irgendwie noch in meinen Kalender einzupacken. Nein, ich mache einen festen Block, zum Beispiel jeden Freitagvormittag, wo ich Angebote schreibe. Da habe ich keinen anderen Termin, da mache ich nichts anderes. Und ich muss dann nicht irgendwo noch in meiner Aufgabenliste oder wer weiß wo alle offenen Angebote irgendwie reinschreiben. Nein, ich weiß genau, ich mache sie dann. Und ich könnte zum Beispiel in diesen Zeitblock die Angebote reinschreiben. Vielleicht nutze ich aber auch Meistertas, Da habe ich eine Spalte, wo alle Angebote, die geschrieben werden müssen, in der Woche reinwandern. Und zu dem Zeitblock, zu dem Zeitpunkt, Freitagvormittag, 9 oder 10 Uhr, wenn ich mich damit beschäftige, gucke ich in die Spalte und mache ein Angebot nach dem anderen. Ich bin immer im gleichen Mindset, habe wenig Streuverluste und so kann das gut funktionieren. Also denkt da an den Lochstreifen. Ich nutze Timeblocking, also Timeblöcke für meine Podcasts wie diesen hier. Oder meine Videos, ja, habe ich feste Zeitblöcke in der Woche, wo ich genau solche Podcasts und Videos aufnehme, aber auch schreiben. Ne? Ich schreibe an einem neuen Buch und genau das, das mache ich immer donnerstags. Da habe ich den ganzen Donnerstagvormittag zurzeit reserviert. Ich bin noch nicht richtig am Schreiben, sondern ich bin dabei, so Ideen zu sammeln, zu recherchieren und sowas und da reicht mir der Donnerstag. Wenn ich später mal wirklich ins Schreiben komme, brauche ich bestimmt ein bisschen mehr, aber da habe ich mir den Donnerstagvormittag reserviert fürs Schreiben. Mitarbeitergespräche auch ganz wichtig, auch ein Zeitblock, den man sich vielleicht nehmen sollte. Oder vielleicht auch für Meetings, für regelmäßige Joefix, wiederkehrende Meetings, auch da kann ich so Zeitblöcke mir in meinem Kalender setzen und wichtig halt immer als wiederkehrende Termine. Und wenn ich das so mache, dann geht mir nichts durch die Lappen, ich habe meinen Kalender wirklich gut strukturiert. Ich mache Mitarbeitergespräche zum Beispiel nicht dienstagsvormittags, mittwochsnachmittags, freitagsmittags. Also irgendwie quer verteilt und jede Woche irgendwie anders. Nein, ich mache sie immer montagsvormittags. Das ist mein Zeitblock für Mitarbeitergespräche. Und mit dieser Art von Zeitblöcken gewinnt mein Kalender plötzlich an Struktur, ich werde viel, viel ruhiger, weil ich weiß, ich werde die Dinge, die sowieso jede Woche anstehen, die ich jede Woche auf dem Plan haben muss, weil ich sie machen muss, habe ich fest im Kalender schon integriert. Und es kann nichts dazwischen kommen, weil die Kalendertermine sind mir ja in der Regel heilig. Also, das war das Erste. Für wiederkehrende Termine so allgemeine Zeitblöcke einführen. Als Zweites gibt es dann ja noch die individuellen Aufgaben. Also ich habe Aufgaben, die vielleicht nicht ganz reinpassen, ne, die unregelmäßig kommen. Ne? Das können unterschiedlichste Dinge sein. Zum Beispiel einen Vertrag aufsetzen, ein Konzept für einen Vortrag erstellen und, und, und. Also die unterschiedlichsten Dinge können da reinkommen und auch dafür sollte ich mir Zeit in meinem Kalender reservieren. Jetzt ist es natürlich so, je, wie kleinteilig wir das machen, das hängt sehr davon ab, wie man strukturiert ist oder was man selber sich da als sinnvoll erachtet. Es gibt Menschen wie Chris Ducker, den habe ich ja auch als Beispiel, nenne ich den da immer gerne, weil der hat sich seinen Kalender wirklich so in 30-Minuten-Slots eingeteilt und alles, was der macht, sei es Social Media, sei es E-Mail-Bearbeitung, alles das, das ist fest in seinem Kalender drin, in diesen 30-Minuten-Slots. Mir ist das generell ein bisschen zu kleinteilig. Ich mache es auf eine Stunde. Bei mir sind diese Slots, wenn ich sie dann nutze, nutze ich auch nicht immer. Ich mache das immer nur für große Sachen oder größere Dinge mindestens eine Stunde. Alles andere trage ich ja jetzt handschriftlich in meinen Fokusplaner eben ein, was ich dann nebenher erledigen kann. Wichtig hier natürlich nochmal, denkt immer dran bei individuellen Aufgaben, die Zwei-Minuten-Regel. Alles, was zwei Minuten oder kürzer ist, sofort erledigen. Das wird nirgendwo eingetragen, das wird einfach direkt gemacht. Aber dazu habe ich auch schon Podcasts aufgenommen, Videos gedreht, also das findet ihr zur Zwei-Minuten-Regel was. Aber die individuellen Aufgaben, die wirklich jetzt nicht in eines dieser allgemeinen Zeitfenster, die ich im Time-Blocking nutze, reinpassen, Termine mit sich selbst im Kalender machen, wo die abgearbeitet werden. Ein Beispiel, ich muss einen Vortrag halten. Das ist ein spezieller Vortrag für einen Branchenverband, wo ich auf gewisse Dinge, die diesen Branchenverband auszeichnen, eingehen soll. Also muss ich das ein bisschen, meine Standardvorträge ein bisschen abändern. Habe ich mir, ja, drei Stunden würde ich sagen. Nee, warte mal, ich, ich unterschätze das ja immer. Das ist ja bei mir oder bei jedem eigentlich, dass man die Dinge immer unterschätzt. Sagen wir mal, ich brauche vier Stunden dafür. Also für dieses Konzept brauche ich vier Stunden. Jetzt gucke ich in meinen Kalender. Ne, der Termin ist vielleicht in einem Monat, jetzt gucke ich in den nächsten Wochen, wann hätte ich denn dafür Zeit. Und dann mache ich mir, weil vier Stunden ist schon relativ lang, ich würde mir jetzt zwei Zeitblöcke, ah, jeweils zwei Stunden, in meinem Kalender eintragen. Das ist auch gut so, wenn man sowas so macht, dann fängt man im ersten Schritt mal an, dann lässt man es nochmal ein bisschen sacken, dann macht man irgendwie ein paar Tage später weiter. Und jetzt mache ich also zwei Termine, A, zwei Stunden mit mir selbst. Konzept für Vortrag erstellen. Ich muss es nicht auf irgendeine Aufgabenliste schreiben. Ich schreibe es nirgendwo anders hin, sondern ich habe es jetzt fest in meinem Kalender. Und in dem Moment ist es aus meinem Kopf, es ist im Kalender und ich weiß genau, ich werde es da erledigen. Es kann nicht irgendwo ein anderer Kalendereintrag reinkommen, weil da müsste ich ja bewusst den, den ich im Kalender habe, überschreiben, sondern der steht da fest drin. Und das hilft wirklich, um den Stress zu reduzieren, und den Geist zu beruhigen. Also die individuellen Aufgaben, auch wenn sie größere, Zeit, größere Zeiträume in Anspruch nehmen, auch in den Kalender eintragen. Wie viel ganz individuell? Manche mit 30, manche eine Stunde wie ich. Vielleicht geht es auch mit zwei Stunden. Da gibt es wirklich kein richtig und kein falsch. Such dir das aus, was für dich passt. Teste es mal. Guck mal, ob es für dir vielleicht mit 30 Minuten zu kleinteilig ist. Das war bei mir so. Aber vielleicht passt es auch für dich. Wie gesagt, hier gibt es kein richtig und kein falsch. Probier es einfach mal aus. So, fassen wir mal zusammen. Also, Time-Blocking ist wahnsinnig wichtig. Versuche es auf jeden Fall. Wenn du deinen Kalender mit einer guten Kalenderhygiene Struktur geben willst, nutze zusätzlich das Tool des Timeblockings, also der Zeitblöcke. Nutze allgemeine Zeitblöcke mit wiederkehrenden Terminen wöchentlich, 14-tägig, je nachdem, wie du es brauchst für alle Dinge, die immer wieder den gleichen Fokus, das gleiche Mindset, das gleiche Umfeld benötigen. Ich hatte eben viele Beispiele genannt, denk an den Lochstreifen und auch individuelle Aufgaben. Trage sie dir als Termine in deinen Kalender ein. Und wirklich nutze den Kalender für deine Aufgaben, nutze Timeblocking und beruhige so deinen Geist und sorge so für viel, viel weniger Stress. Wenn ihr Fragen dazu habt zum Timeblocking oder Anmerkungen, wie ihr es nutzt, würde ich mich darüber sehr freuen. Schreibt mir gerne eine E-Mail an fraglars.lasbobach.de. Dann werde ich die garantiert in einer meiner Fraglas Folgen auch beantworten, weil Kalenderhygiene ist wirklich für mich eines der Schlüsseldinge, um nicht dieses fremdbestimmte Gefühl haben, um selbstbestimmt zu arbeiten, ist Kalenderhygiene wichtig und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da Anfragen oder auch Meinungen zu habt, die ich dann in FragGlas bearbeiten werde. So, das war's für heute. Wir sehen, sprechen uns wieder, freue ich mich drauf und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.